0: Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21. A imagem que eu trouxe ainda não coloca não, só coloca na hora que eu falar, tá? Marcos 5, 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde havia uma grande multidão e se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetida vezes, minha filhinha está morrendo, por favor venha, põe as mãos sobre ela e cure-a para que ela viva, e Jesus foi com ele, todo o povo o seguiu, apertou se ao seu redor no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia ou de fluxo de sangue tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar ponto, na verdade havia piorado a Bíblia é clara, ela tinha piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou. E ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou no meu manto? Os seus discípulos disseram, Senhor, veja só, está tudo mundo te tocando, a multidão te aperta para tudo quanto é lado, nós estamos no meio da multidão aqui, como o Senhor ainda perguntara, não, quem tocou em mim? Jesus... Porém continuou a olhar ao seu redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, acabou seu sofrimento. Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus. Ah, oh, Jesus. Ah, oh, Jesus. Feche os olhos por um instante, Pai. Nós queremos apresentar a ti a tua palavra. Ela é viva e eficaz. E nós queremos ouvir, Senhor, que o nosso sofrimento acabou. Nós queremos ouvir que as pessoas pararam de morrer. Nós queremos ouvir, Senhor, que o, que o mundo parou de ser assolado. Por isso, nessa noite, nós nos, apro nos aproximamos da Tua Palavra, porque ela é a única que pode nos moldar, nos mudar e nos transformar. Eu me esvazio de mim, porque o Senhor sabe o quanto eu preciso dessa Palavra sobre a minha vida também. Eu quero dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, quem concorda diz amém. E amém. Hoje vai ser difícil, estou até vendo aqui irmãos. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Ela serve muito para mim também. Vou falar com calma, também. Tá então vou falar. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo um tempo de sangramento Sobre as cidades, sobre as nações As famílias, os valores familiares Estão sangrando E alguma coisa precisa ser feita para estancar essa ferida Pelo menos para parar de sangrar Eu quero mergulhar nesse texto nessa noite com a esperança de que Deus vai nos dar algo para estancar Um bálsamo de gileade Para estancar o sangramento da nossa geração Posso ouvir um amém aqui? Quero lembrar Que Jesus nesse texto Ele já era o cara mais popular da época dele Jesus nesse texto, por onde ia Carregava uma multidão de seguidores Ele curava enfermos ele ressuscitava mortos, ele libertava pessoas endemoniadas, ele pregava contra os religiosos, os fariseus da época, ele confrontava a religião da época, ele era um revolucionário, ele está no auge do ministério dele, ele está vivendo os momentos mais profundos de resultado ministerial, e de repente diz o texto, no início do texto, que ele escolhe atravessar para o pro lado de lá, e Jesus não faz nada porque Ele acha que tem que fazer. Tudo que Jesus faz é porque há um propósito a se cumprir do lado de lá, do lago. Toda vez que Jesus atravessa a rua, é porque Ele quer te encontrar do lado de cada rua. Toda vez que Jesus te atrai para a presença dEle, é porque há um propósito para se cumprir através da sua vida. Ele não oferece entretenimento, não. Jesus oferece um resultado para a sua vida. E Ele atravessa o lago, ninguém sabe o que vai acontecer do lado de lá. Ele atravessa para o lado de lá, para poder encontrar alguns personagens que a gente vai tratar nessa noite. Primeiro nós vemos... Jairo, pode continuar, mas sem esse, um. pode ser mais um, um, isso, no meu tom, primeiro nós vemos Jairo, e é o primeiro personagem que Marcos cita, agora veio, hein? Oh, top Bruno, Marcos capítulo 5, conta a história de Jairo, chefe da sinagoga, da igreja dos judeus. Jairo é uma pessoa importante, Jairo é uma pessoa de influência, Jairo é uma pessoa de posses, Jairo é uma pessoa que comanda recursos e que tem acesso a lugares por causa da posição na sociedade que ele ocupa, e ao atravessar o lago, chegando do lado de lá, a primeira pessoa que ele vai tratar nessa história que nós estamos aqui inseridos, é Jairo, eu não vim pregar sobre Jairo, mas eu não posso deixar de citar, porque nós vamos cruzar a história de Jairo, onde a gente quer chegar. Mas Jairo se apresenta para ele de uma maneira muito específica, Jairo se apresenta como a minha filhinha está morrendo. Jairo não diz, ó oh, Jesus, dá licença, eu sou o chefe da sinagoga, seja bem-vindo, sou um cara de posse, sou um cara de... Propriedades, sou um cara de formador de opinião, sou um formador de opinião aqui, e eu preciso te pedir, me atende, porque se você me atender, muita gente vai gostar de você aqui, porque eu sou líder aqui na cidade. Não, mas Jairo se aproxima dele dizendo: A minha filha está morrendo. Põe a mão sobre ela e cura ela. Quem tem filho aqui consegue, ou filho aqui, consegue entender. O desespero desse Pai. Primeira coisinha que eu queria destacar nessa noite. É que há certas situações. Que mesmo você tendo uma posição destacada na sociedade. Mesmo você tendo dinheiro, mesmo você tendo acesso. Você não pode mudar algumas situações. Isso que nós estamos vivendo. É prova disso que eu estou falando, porque o coronavírus mata no Einstein e mata no SUS, mata o rico e mata o pobre. Um tem um acesso um pouco a, a uma medicina um pouco melhor, mas o que fazem na medicina um pouco melhor é o que também fazem no SUS. Então pouco importa se você tem uma condição de destaque Ocupa uma posição importante na sociedade Algumas coisas na nossa vida Pouco importa quantos diplomas você tem na parede Ou quanto a tua conta bancária tem ou deixa de ter Algumas situações são iguais para todos nós Quem está aqui diz amém? No pé da cruz O terreno é plano irmão Mesmo ele sendo o cara ele tem que ir atrás do rabino Jesus, ele tem que ir atrás do curador, do curandeiro Jesus, ele tem que ir atrás daquele que tem a resposta para aquela situação que ele está vivendo, ele chega em Jesus, não por causa da alta posição que ele exerce na sociedade, mas ele chega em Jesus como todo mundo chega, por causa do desespero da situação que ele está vivendo, ele chega em Jesus... Tão desesperado como qualquer outro que se aproximou nos três anos do ministério de Jesus. Ele tem uma condição básica, ele tem fé, ele crê que aquele que ele está indo buscar a resposta, pode mudar a situação que ele está vivendo. Quem está aqui diz amém. Se você veio na igreja só porque você veio na igreja, cara você é uma pessoa miserável, desculpa eu te dizer isso. Mas se você veio na igreja porque você crê que Jesus pode mudar a sua situação, você está no lugar certo. Aqui ele muda as situações. Ele muda situações. Minha filhinha está morrendo, ele diz. Ele está pedindo algo para Jesus, ele está pedindo para Jesus ir até a casa dele e curar a filha dele, e Jesus aceita o pedido dele, parece que Jesus atravessou o lago e chegou do lado de lá só para curar a filha de Jairo, nesse momento a gente imagina isso na história, Jairo é um cara importante, Jesus vai curar a filha dele, e Jairo vai falar de Jesus para todo mundo na sinagoga, ele é o chefe dos religiosos da época, ele vai falar que a filha dele foi curada, vai todo mundo se converter. A gente está achando que a história vai ser isso. E Jesus parte para a casa de Jairo. Mas aí, outro evento acontece no caminho. E geralmente, Deus faz milagres quando Ele interrompe o curso normal da nossa vida. Quando Ele se apresenta... No meio do nosso caminho. E nos faz passar por Ele. Porque não dá para desviar dEle. Nos faz passar por Ele. quando nós passamos por Ele, nós não entendemos. Mas é nesse lugar que Deus faz milagres. Pastor, eu fiz as minhas contas. Fiz a minha, fiz a minha programação. A minha vida estava certinha. Estava tudo indo assim. Até que Jesus apareceu na minha vida. E esse evento... Fez com que milagres acontecessem em mim. Hoje, eu agradeço por Jesus ter aparecido na minha vida. Porque tudo que eu achava que era bom para mim, eu vi que não é. Porque o que Ele reservou e preparou para mim, olhos não viram, ouvidos não ouviram. E jamais penetrou no coração humano, diz a palavra de Deus. Ele interrompe curso da vida de Jairo, cara se coloca no lugar de Jairo, Jairo está indo com Jesus para salvar a filha dele, e de repente acontece alguma coisa, e para, aí Jairo de certo cara, não sei se fosse eu no lugar de Jairo, meu Deus que azar cara foi tão difícil chegar aqui, foi tão difícil convencer Jesus Ou pedir para que Jesus viesse Jesus topa pra, topa vir E agora que Jesus está indo para curar minha filha meu, Por que que parou? Por que que aconteceu isso? Por que que tem essa, esse stop no meio? Pô, não dava para tocar rápido Vamos botar rápido lá para curar minha filha, ele Vamos resolver rápido o meu problema Mas agora entra Uma outra personagem na história E aí eu quero botar a foto dela aqui Agora a gente tem um telão em três dimensões. Cadê a foto da personagem, da mulher? Ela. Aí entra essa mulher. Pode tirar? Obrigado. A mulher que Marcos chama da mulher do fluxo de sangue. Como ela chama, pastor? Me pergunta isso, como ela chama, pastor? Marcos, Mateus e Lucas, não contaram o nome dela, nos seus evangelhos. Marcos, Mateus e Lucas, que era médico, apresenta essa mulher como a mulher do fluxo de sangue. Um pouquinho mais, Bruno. Pode subir um pouquinho mais. E aí eu te pergunto, deve ser difícil ser chamada pelo problema que ela carrega. Deve ser ruim ser identificado na sociedade pelo problema que você se tornou. Deve ser muito ruim. Deve ser muito ruim ser chamado na sociedade pelo problema que você é, ou que você carrega dentro de você, de tal forma que hoje você não tem mais nome, você passou a se chamar o seu problema, essa mulher entra e ela é apresentada, como o problema que ela é, mas ela não é um problema, ela é uma mulher, ela tinha nome, quem está aqui diz amém? Marcos fala que havia 12 anos, que ela sofria de uma hemorragia, Doze anos que ela sangrava Mas antes dos 12 anos Ela tinha um nome Eu não sei qual é o nome dessa mulher Os três evangelhos não me contam Qual era o nome dessa mulher Ou os três evangelistas que citaram essa mulher Não me contam Qual era o nome dessa mulher Eles só me falam Que as pessoas a conheciam ou, ou Sabiam quem ela era Durante 12 anos Pelo problema que ela carregava dentro dela Aí a gente imagina Que é mais ou menos assim hoje, né? Quantas vezes a gente passou a ser chamado Por aquilo que nós Nos tornamos Ou pelo problema que nós carregamos Ah, lá vai o cheirador Tem um nome Esse é meu problema Aquela menina não vale nada uma galinha não tem um nome Mas o pecado enraizou O problema enraizou Que mudou o nome daquela mulher Ela passou a ser chamada como a mulher do fluxo de sangue Agora olhe bem para cá Eu fico imaginando Depois quando a história termina Ela é citada na Bíblia Então eu imagino que ela esteja no céu E eu fico pensando um dia que a gente vai chegar lá Só, só para quem quer ir Fico imaginando que um dia a gente vai chegar lá no céu E aí você vai estar andando nas ruas de ouro de Jerusalém cara. Vendo os anjos adorarem ao Senhor Imagina como vai ser esse dia E aí de repente você começa a conhecer todo mundo Você tromba o apóstolo Paulo Você conversa com Pedro você vai, você vai conversando com todo mundo E aí de repente você encontra uma mulher bonita e você fala, ô oh, irmã, tudo bem? Como você chama? Onde você viveu? Ela, ela fala, ah, eu, eu vivi na, na época da Bíblia. Eu estou na Bíblia. Aí você fala, cara, que legal. Quem é você na Bíblia? Aí você acha que lá no céu, ela vai dizer, eu sou a mulher do fluxo de sangue? Lá no céu, talvez ela diga, eu sou a mulher de Marcos 5. Então, a gente tem que conhecer a Bíblia, quem está aqui diz amém. Fala, Marcos 5, ah, não estou lembrando da tua história, não. No dia que o pastor pregou, não estava no culto. Quem está aqui? É ela. Talvez ela tenha um novo nome lá no céu, ela fala, cara, hoje eu me chamo tal. Eu sou, eu sou aquela mulher da Bíblia que tinha o fluxo de sangue. E aí imagina que legal tu trombar no céu ela. E poder saber que Deus... Mudou o nome dela, curando o problema dela Agora olhe bem para cá, nós pensamos Eu sempre pensei quando li esse texto Que essa mulher chegou sangrando Eu imaginava que era um sangramento tão grande Que ela chegou tipo sangrando, se borrando inteira de sangue E todo mundo é impuro né, isso Então assim, as pessoas abrindo espaço para ela A mulher está pingando sangue, deixa ela chegar lá na frente Imagino que ela estava sangrando em algum lugar. E quando a gente sangra em algum lugar, as pessoas abrem espaço, porque ninguém quer encostar no teu sangue, é impuro, né? Mas na verdade, aquela mulher, ela sofria de uma hemorragia interna. Ela sangrava por dentro, irmãos. E ninguém sabe quando nós sangramos por dentro. As pessoas veem quando nós sangramos por fora. Pô, pastor, teu nariz está sangrando, bota um lencinho aí. Pô, irmã, cortou teu dedo na faca, está sangrando, bota um band-aid aí. As pessoas reconhecem quando nós sangramos por fora. Mas e quando nós sofremos das nossas hemorragias internas? Quando nós sofremos por dentro? Quando as pessoas não veem aquilo que nós estamos sentindo? Quando a nossa dor interna é muito maior do que aquilo que nós nos apresentamos para a sociedade, para as pessoas que nos rodeiam? Quando nós sabemos que aquela área da nossa vida está sangrando internamente... Que embora por fora a minha imagem seja boa Eu esteja limpo por fora Maquiado por fora, mas por dentro Só Deus sabe Ninguém vê Não é? Isso me leva a pensar E te perguntar se você também está como aquela mulher essa noite. Se ainda dói algumas coisas aí. E se ainda está sangrando. Mas a gente está tão legal na igreja, pastor. A gente está tão bem. E aí? E aqui dentro, irmão? E aqui dentro, irmão? E a ferida que ninguém vê? Caso... Se ela tivesse uma ferida externa. Se ela tivesse uma ferida externa. De certo ela chamaria a atenção de Jesus. Jesus passaria e falaria. Ó, uma leprosa. Ou uma mulher que está expurgando sangue. Ela chamaria a atenção de Jesus. Mas aqui eu quero rasgar a tua teologia. Porque embora eu sei que Jesus vê tudo. Nesse caso. Jesus não viu. A mulher. Ele não viu a mulher. Ele não enxergou a mulher. A mulher não tinha nada para chamar a atenção dele. E a mulher não tinha o acesso, ou a mulher não poderia considerar-se como o Jairo se considerava. Um cara importante na sociedade. Ela só era a mulher que durante 12 anos está sangrando por dentro. Ninguém sabe, ninguém vê. Só ela com a dor dela. Durante 12 anos. Ela é invisível igual a dor dela, igual a ferida dela. Não dá para ver, existe, mas não dá para ver. Ela é invisível. Ela está ali no meio da multidão, mas ninguém sabe que ela está. Nem Jesus notou que ela está ali. Marcos 5:26. Olha o que Marcos fala sobre essa mulher. Que ela tinha passado por muitas dificuldades na mão de vários médicos. E ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, ela havia piorado. Marcos fala que além dela carregar 12 anos de uma ferida interna Ela carrega uma decepção pessoal Porque ela gastou todo o seu dinheiro para resolver o seu problema interno E a Bíblia é clara, diz que ela, não é que ela não resolveu o problema interno Diz que ela piorou Na verdade ela tinha piorado com toda a tentativa que ela fez Agora olhe para cá, está me vendo sim ou não? Fala ou não falo? Quantas vezes nós achamos que se fizermos isso ou se fizermos aquilo, nós vamos nos sentir melhor. E na verdade, nós ficamos pior ainda. Quantas vezes para tentar curar as nossas Hemorragias internas, as nossas feridas internas Nós pegamos alguma coisa E às vezes custa muito, às vezes não custa nada Porque às vezes o diabo dá de graça E a gente coloca aquilo Para tentar estancar as nossas feridas internas E aquilo pode até dar um alívio momentâneo Mas depois a gente descobre que ficou pior o estado Quem está entendendo aqui, diga amém Quando a ferida é na vida sentimental a pessoa sofre com uma carência Há uma ferida Ela está sangrando Internamente Então ela coloca uma pessoa Para dormir com ela Ela coloca uma pessoa para viver com ela Ela coloca alguém para tentar tampar Aquele buraco de carência E aí ela descobre que é pior Que embora ela tenha colocado alguém O buraco continua existindo A ferida continua sangrando Quando a o problema é financeiro, se coloca alguma coisa para tampar o buraco financeiro, mas o problema continua vazando, as coisas continuam não acontecendo, ou eu vou tomar isso porque eu vou me sentir melhor, você se sente melhor só na hora que você toma, porque na hora que passa o efeito do, 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 do êxtase, do LSD, você fica pior, ah, eu vou meter o meu nariz nisso só para me sentir melhor Você vai sentir melhor na hora, mas depois você sabe que você fica pior Por quê? Porque não cura a ferida E é como se a ferida pedisse mais Como se a ferida exigisse mais E ela gastou tudo o que ela tinha para curar a ferida dela você dorme com uma pessoa, amanhã você dorme com outra, amanhã você dorme com outra E aí cada vez mais a carne vai pedindo E aí você vai tentando ocupar o lugar E aí a ferida vai pedindo, a ferida vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando cada vez mais Às vezes dá um alívio momentâneo, mas aí no dia seguinte já não adiantou aquele alívio momentâneo Eu tenho que correr atrás de novo para me sentir um pouco melhor Quem está entendendo aqui, diga a Aqui eu quero entender O porquê Jesus deixou As duas histórias se cruzarem Jairo e a mulher Como você se define? Como você se define? Você se define pela sua posição? Você se define pela sua atuação? Sempre me pergunto É Tudo bem? Então Qual a tua profissão? Eu digo, publicitário. Aí me falam, mas tu não é pastor? Pastor é a minha missão. Não é a minha profissão. É a minha missão. É a minha atuação. É a minha missão. Mas não é a minha profissão. Mas ao tentar se definir. Ou você se define como Jairo. Ou você se define como uma mulher. Ou como os dois. Eu sou Jairo. Mas eu tenho as minhas feridas internas, pastor. Jairo, embora ele fosse um homem de posição, ele não se apresentou para Jesus como tal. Ele se apresenta como o pai da menina que está morrendo. E a mulher, embora tivesse um nome ela é identificada pela sua dor, ela é identificada pelo seu problema, e de alguma maneira, essa mulher consegue parar o caminho de Jesus, ela consegue interromper o caminho de Jesus, até a filha de Jairo, e olhe, olhe bem para cá irmãos, ela ganhou a benção dela, a gente vai ler a história aqui, ela foi curada, mas o ganho daquela mulher, custou a morte da filha de Jairo. Jesus podia ressuscitar a filha de Jairo como fez, mas Jairo não sabia daquilo. Se coloca no lugar de Jairo. Porque Jesus parou para atender essa firidenta. A minha filha morreu. E ela não é nada. E eu sou tudo na sociedade. Se coloca no lugar de Jairo. Jairo poderia ser egoísta. E eu acho que assim, irmãos, eu não quero ser hipócrita. Eu não sei como que eu reagiria se fosse a minha filha. Porque por muito menos eu já vi cristãos se sentirem superiores a outros. Mas Jairo podia ter falado... Pô, irmã, se liga mesmo, vai pro final da fila. Espera lá na porta, depois que Jesus curar minha filha assim, Ele te atende Pô, como tem moral de parar ele agora aqui Pô, o cara está a 100 metros da minha casa Pô, tinha outra hora não Para você tocar na aula do manto dele Porque não esperasse ele sair Ele já estava me atendendo, entra na fila Está furando a fila Ou então Jário podia dizer Ô, oh, tu é doida, sabe quem eu sou? Tu nunca mais vai entrar na igreja Eu sou o chefe da sinagoga tu nunca mais vai entrar na sinagoga, tu vai ser excluído. está curada, beleza, mas meu, por causa que tu morreu, matou minha filha, já era para tu, arruma outra cidade para viver, Jairo podia ter se colocado contra aquela mulher, mas as histórias se cruzaram, se você fosse Jairo, seja sincero, o que, que você faria? Ele parou para atender aquela mulher, e minha filha morreu, pastor, que injustiça Que ingratidão Só que isso daqui dá outra pregação Eu não vou pregar sobre isso Marcos 5,27 diz E tendo ouvido falar de Jesus É a mulher, né? Aproximou-se por trás dele No meio da multidão E tocou no seu manto Pois pensava Se eu apenas tocar no seu manto Serei curada No mesmo instante A hemorragia parou e elas sentiam em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Vamos lá, irmãos. Nós temos as nossas feridas. Sim ou não? Vamos ser sinceros, vai. Não vamos ser religioso. Nós temos as nossas feridas, vai. Nós temos as coisas na nossa casa que estão morrendo. Como a filha de Jairo. De um jeito ou de outro, nós precisamos de Jesus. A nação brasileira tem as suas feridas internas. A família brasileira está sofrendo de uma hemorragia. Às vezes, tudo que tentamos fazer para resolver essa situação, parece que só piora. Então, pastor, seja claro. Como eu sou curado das minhas feridas internas? Como eu posso levar a cura para dentro da minha família que está morrendo alguma coisa lá dentro? Como que a cura de Jesus se manifesta para tampar o meu sangramento e curar as minhas mortes? Marcos capítulo 5, 27. Vamos ler de novo. E, tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão, e o tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante a hemorragia parou, problema resolvido, ela sentiu que seu corpo tinha sido curado da enfermidade. Versículo 27. Tendo ouvido falar de Jesus, vamos dividir, aproximou-se dele. Então, é fato de que ela não foi curada porque ela ouviu falar de Jesus. Eu sei que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas eu também sei que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, não significa eu ouvir, 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 anotar, anotar, ouvir, anotar. E não ativar a minha fé. Posso ouvir um amém aqui ou não? Tem pessoa que leva 20 anos ouvindo a palavra e que não ativou a fé Está sangrando por dentro ainda Não teve cura das suas feridas Mas eu sempre acreditei que no versículo 28 O fato dela tocar em Jesus Havia feito com que ela fosse curada Então eu sempre preguei isso Toque em Jesus e seja curado, toque em Jesus e seja curado Sempre eu preguei nisso, mas eu estava errado, e o Espírito Santo me corrigiu, porque o que curou ela não foi tocar em Jesus versículo 28. O que curou ela foi que ela, pois, pensava, ela pensou. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Ela primeiro pensou. E o que curou ela foi pensar. Quem está aqui diz amém, cara. Ela pensou. Que ela poderia ser curada. E o fato dela ter conseguido mudar as estruturas de pensamento dela. Fez com que ela se levantasse da casa dela. Enfrentasse uma multidão. Crendo... Que se tocasse em Jesus, ela seria curada Mas ela só foi curada porque primeiro ela pensou Que ela poderia ser curada Quem está aqui diz amém No versículo 29 diz que ela realmente foi curada Mas ela foi curada no 28 quando ela mudou a estrutura de pensamento de 12 anos dela. Ela se deu uma chance. Ela disse, eu já fiz tudo. Já botei homem para dormir na minha casa. Já paguei curandeiro. Já paguei os médicos. Já fiz peregrinações religiosas pelo mundo. Mas nada me resolveu. Eu continuo vazia por dentro, eu estou sangrando. Eu quero dar uma chance para esse rabino chamado Jesus. Eu quero acreditar que esse homem que se apresentou como filho de Deus. Pode mudar os meus últimos 12 anos em nome de Jesus. Eu não sei o que ela pensou, mas eu posso imaginar. Talvez ela tenha pensado quando ela descobriu que Jesus estava passando na vila dela. Talvez ela tenha se lembrado do nome dela. Hã? Eu não sou um lixo, como me, me deixaram acreditar. Eu tenho um nome. Eu não sou se viciado como me chamo. Eu tenho um nome eu não sou esse caso perdido como disseram, eu tenho um nome, eu não sou burro como me colocaram, eu tenho um nome, e eu não vou aceitar que o meu problema ou que a minha ferida passe a tomar o lugar do meu nome, talvez ela tenha lembrado do nome dela, e tenha dito, cara eu gastei tudo que eu podia, para tentar entender, os meus problemas, para tentar me remediar, perdi 12 anos da minha vida, passou como se fosse 12 dias, a leve ter pensado, eu achei que ia ser rápido, mas foram 12 anos já, que eu estou nessa lenga-lenga, com a minha ferida aqui dentro, não importa o que vão falar, porque naquela época, Mulheres em, era, é, mulheres em público era criticada. Embora o ministério de Jesus não considerasse essa tradição. E ele permitiu que as mulheres andassem com ele. Então ela disse, eu vou encarar a multidão. Eu não estou nem aí que vão pensar de mim. Eu quero Jesus. Talvez ela tenha pensado... Sei que esse homem é importante Sei que vai ter uma multidão lá em volta dele E que talvez eu não consiga nem me aproximar dele Mas pouco importa Se eu tiver que me rastejar Para encostar nele Eu creio que a minha situação vai ser mudada Ela não esperou ser celebrada ela não esperou quando chegasse ali Estendesse um tapete vermelho para ela E dissesse, chegou a mulher do fluxo de sangue Vamos aplaudi-la Ela está aqui, Jesus venha E faça a obra ela, não, ela falou, ninguém vai ver que eu existo Ela vai ver, ninguém sabe do que eu estou carregando aqui Dentro E ninguém precisa saber Eu só preciso ser curada Porque eu não aguento mais sangrar por dentro Quem está aqui se eu tiver que me rastejar, Jesus, para ser curado das minhas hemorragias internas, o que, que me custa? Eu gastei todo o meu dinheiro, eu viajei o mundo inteiro fazendo peregrinações religiosas, fui a Meca, fui atrás de Krishna, fui atrás de tudo, mas as minhas feridas continuaram. E agora? O que eu quero, é que o Senhor me transforme nessa noite, ela simplesmente pensou, e você pode nessa noite, parar de pensar que você é o problema, e você pode passar a pensar, que nessa noite o mesmo Jesus que estava passando pela vila, está presente neste lugar, para curar as nossas enfermidades, para sarar as nossas hemorragias internas... Ela interrompeu um pensamento de 12 anos Irmão, você pode interromper esse pensamento hoje Ah, mas eu dependo de tantas coisas Eu não dependo de nada Você só depende de interromper esse pensamento hoje Ah, mas pastor, eu estou há 12 anos dependendo disso Eu dependo disso, eu não dependo só de Jesus Quem está aqui diz amém Você pode nessa noite Interromper esse pensamento Que tem feito a sua hemorragia interna sangrar você pode nessa noite dar um basta nisso, e dizer Jesus, eu descobri que o Senhor está passando aqui nessa igreja, e eu estou ouvindo desse cara que está falando lá em cima, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então Jesus, eu quero te tocar nessa noite, como aquela mulher te tocou, para que as minhas feridas sejam curadas... Ela só foi curada porque tocou, mas ela só tocou porque primeiro ela pensou. Eu estou terminando. Ah, é mesmo. Porque tá bom demais. Vim nessa noite para te dizer que os teus pensamentos eles não precisam te dominar. Eles não precisam controlar você, os seus pensamentos ruins. Existe um Deus que te ama e que está pronto para te curar de todas as suas feridas internas. Está ok, pastor? E a filha de Jairo? Termina a história lá. Marcos 5,35. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. O líder da sinagoga lhe disseram, sua filha morreu. Tipo assim, a mulher te atrasou e sua filha morreu. Por que você continua incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras... E disse a Jairo, não tenha medo Jairo, apenas creia. Não deixe esse pensamento entrar em você Jairo, não deixa isso que você ouviu, entrar em você. Porque você vai ficar trancado 12 anos nesse pensamento Jairo, Jairo, apenas creia. Não tenha medo Jairo, a morte da sua filha não vai ser uma ferida. Então, porém ouvindo essas palavras, disse a Jairo, não tenha medo, apenas creia. Então Jesus, deteve a multidão e não deixou ninguém o acompanhar, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago gosto muito dessa passagem, porque Jesus ele não precisava, põe só uma pausa aí. Jesus não precisava de marketing evangélico. Jesus não precisava fazer para que as pessoas vissem, para ver se conseguia convencer as pessoas que ele era o Messias ou que era, ele era bom. Ele não precisa disso. Ele bota a multidão toda para fora, vai entrar só os três mais chegados: 01, 02, 03. Vai entrar só os três. E não basta. Quando eles entram na casa do líder da sinagoga. Cara, era o líder da sinagoga. Era o pastor da igreja. A filha dele tinha morrido. Jesus viu um grande tumulto. Com muito choro e lamentação. Tinha um monte de gente na casa. Chorando desesperado. Então, então entrou e perguntou. Por que esse tumulto e esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo, disse Jesus isso. Sabe o que a multidão fez? Riu de Jesus. E a multidão riu de Jesus. Riu de Jesus, caçoou de Jesus. Dizendo, "Não, mano, tu é maluco, velho? A gente é mais jairo do que você. Estamos aqui chorando, é para Jairo ver que nós estamos sentindo a dor dele. Nós estamos aqui chorando. É que, é que nem velório, né? Velório, está todo mundo calmo. Chega alguém, a família começa a chorar. Aí se acalma. Daqui a pouco chega alguém, a família começa a chorar. Depois se acalma. Velório de ímpio, né, irmão? Porque tem que chorar para os outros ver. Ah, eu estou sentindo a dor, né? Quem está aqui? Fala ou não fala, irmãos? Aí todo mundo chorando para Jairo ver, né, acho que alguém contou, Jairo está chegando, vamos chorar, todo mundo chorando, tumulto, Jesus fala, que, 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 que teatrinho é esse? O que vocês estão fazendo isso daqui? A menina não morreu, a menina está dormindo, todo mundo riu dele, disse, ah, falou Jesus, e ele porém fez todos saírem da casa, do tipo assim ó, Falou, não querem acreditar? Então tudo para fora. Fica só quem quer ver. Quem está aqui diz amém, cara. Fica só quem quer para ver o milagre aqui. E ele, porém, fez todos saírem levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse, Talita cume. Que quer dizer, menina, levanta-se. E a menina que tinha 12 anos, se levantou imediatamente e começou a andar e todos ficaram admirados. Pastor, por que que as histórias se cruzam? A filha de Jairo... Com a mulher do fluxo de sangue. Quantos anos tinha menina irmãos? Quantos anos que a mulher não tinha nome irmãos? Doze anos. Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Eu acho que lá no céu. Elas são as melhores amigas a Thalita e a mulher de Margo 5, eu acho que elas andam juntas, porque a morte de uma, foi a cura da outra, e a cura da outra, foi a ressurreição da que tinha morrido, os milagres no céu se encontram, os milagres no céu se encontram. Os milagres do céu se encontram. Deus não faz nada à toa. Às vezes você vê alguma coisa morrer na tua vida. Mas é porque Deus está curando outra coisa. E às vezes você vê Deus curando outra coisa que é para ressuscitar algo que morreu na tua vida. Os milagres no céu se encontram. Levante sua mão ao céu bem alto Os milagres dentro de você Se encontram Quem recebe diz amém Eu não sei se você é A filha de Jairo Que vai ouvir de Jesus Talita Cume se levanta menina Ou se você é A mulher Do fluxo de sangue Que vai chegar para Jesus E vai dizer Senhor Eu não aguento mais sofrer isso daqui Que está aqui dentro Pô, está ruim demais viver assim As pessoas estão dando cabo Da sua vida irmãos Por causa das hemorragias internas as pessoas estão pulando dos prédios, dos shoppings, porque não encontraram cura para as hemorragias internas. E Jesus está passando hoje aqui. Isso que eu estou pregando hoje aqui, irmão, não é para tentar te sensibilizar, não. Isso daqui é o Evangelho. Se não tiver cura, se não tiver ressurreição é balela. Então toque em Jesus hoje. Abre as suas feridas para Ele. No céu, um dia. A gente vai entender o porquê nós perdemos hoje para ganhar amanhã. O porquê morreu algo em mim para que eu pudesse viver amanhã. O porquê aquele relacionamento que eu tanto gostava morreu. Porque eu precisava ser curado. Ou porque Deus ressuscitou aquilo que havia, havia morrido. E só fez depois que eu me curei. A gente vai entender todos os planos e propósitos de Deus A gente vai entender Que não foi ninguém que te convidou para vir aqui na igreja Porque Deus não une pessoas Deus une propósitos Que você veio parar nesse lugar aqui Porque havia feridas dentro de você Como há dentro de mim aqui E que Ele nos trouxe não para um lugar Onde alguém ia lamber as nossas feridas Como cães que lambem a ferida mas Ele nos trouxe num lugar aonde nós pudimos encontrar Ele, e ser curado verdadeiramente das nossas feridas, e sermos pessoas novas, e sermos transformados, e sermos renovados na presença dEle, esse é o Jesus, que a gente se apaixonou por Ele, amém igreja? Não há um Jesus fora dEle, esse é o Jesus... Esse é o Jesus que nós nos apaixonamos por Ele. Se a religião tentou mostrar um outro Jesus para você, não existe, porque o Jesus que existe é esse, é o que salva, é o que cura, é o que liberta, é o que transforma. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra não perdeu o seu poder. A palavra dEle não perdeu o poder, mas continua poderosa para realizar os feitos dEle nessa noite. Portanto, feche os teus olhos por um instante no seu lugar. Abaço terele